0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Penseurs en Terre d'Accueil, produit et réalisé par le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, le CERDA. Mon nom est Noémie Trosseil, je suis chargée de projet pour le CERDA. Alors ce podcast va vous parler du travail des professionnels de la santé auprès des personnes réfugiées, c'est-à-dire des professionnels qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des services sociaux, pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées dès leur arrivée au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et sur cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. On va vous parler ici des défis, des enjeux, des solutions et des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation. On va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants et ce, partout à travers le Québec. Aujourd'hui, on rencontre Caroline Lévesque, qui est travailleuse sociale à la clinique depuis sa création. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc, depuis l'arrivée des premiers réfugiés en 2017, vous avez reçu à peu près 150 personnes dans vos services. Aujourd'hui, on va parler des partenariats que vous avez mis en place avec les organismes communautaires, le milieu scolaire, les travailleurs de rue de Rimouski. On va également parler un petit peu du travail avec des interprètes qui ont en fait ici pour particularité d'être des interprètes par téléphone. Et finalement, on va aborder quelques enjeux de confidentialité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Caroline,
1: est-ce que tu voudrais nous faire un petit survol de qui tu es Oui, certainement. Alors, euh, donc, comme tu le disais en introduction, je suis travailleuse sociale depuis maintenant huit ans au CLSC de Rimouski. Euh, J'ai fait un parcours dans différents programmes, mais je me suis vraiment retrouvée dans tout ce qui était euh, de la clientèle adulte. Et je voulais aussi, euh, surtout, euh, partager un peu tout ce qui était de, d'un projet qui était un projet de société. Et je trouvais que c'était un beau projet communautaire aussi pour Rimouski. Alors, ça a été pour moi très, très naturel de m'impliquer dans la Clinique des réfugiés. D'accord. Donc, dès que vous avez...
0: Euh... Après que vous deveniez la 14e ville d'accueil, tu, as, tu t'es porté volontaire pour travailler à oui, la clinique.
1: Dès le départ, je suis, je suis, j'ai approché ma gestionnaire et je lui ai dit que j'étais intéressée à m'impliquer d'emblée dans la clinique et je n'ai jamais regretté mon choix depuis. Et concrètement,
0: euh, ton travail euh, quotidien avec les personnes réfugiées, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu
1: plus? Oui, certainement. Donc, euh, comme travailleuse sociale, donc, euh, mon travail est vraiment d'aller, euh, de faire tout ce qui est de l'évaluation du bilan bien-être euh, auprès de la clientèle réfugiée. Donc, dès leur arrivée, je reçois les réfugiés. On a, on a certaines euh, procédures. Donc, je les reçois la, dans les dix jours euh, dès leur arrivée. Et ensuite, j'ai une deuxième partie de l'évaluation qui se fait euh, dans les 30 jours euh, par la suite pour voir un peu l'évolution de leur situation, de leur fonctionnement social, de leur intégration et selon les besoins euh, que, je, je, je re, que je vois dans, dans mon évaluation. Alors là, je vais procéder à différentes orientations, que ce soit des orientations à l'interne dans nos services ou des orientations euh, plutôt euh, à l'externe vers des organismes communautaires. D'accord. Alors en parlant d'organismes
0: communautaires, donc les personnes qui arrivent euh, au Québec, en fait à Rimouski, en tant que réfugiés pris en charge par l'État, elles sont accompagnées dans les premières euh, démarches d'installation par l'organisme communautaire qui est Accueil et intégration du Bas-Saint-Laurent. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le partenariat avec cet
1: organisme communautaire, en quoi il est nécessaire? Ben, en fait, c'est, c'est, c'est essentiel comme partenariat. C'est un, dans le fond, c'est euh, l'organisme qui voit les réfugiés dès le départ. C'est eux qui vont les chercher euh, soit la, la gare d'autobus qui vont procéder à l'installation. Donc, on, on travaille dans, vraiment dans une étroite collaboration pour tout ce qui est de santé physique, euh, santé psychologique, mais aussi tout ce qui a trait à tous les besoins que peuvent euh, présenter euh, une personne réfugiée. Donc, euh, notre travail est dans le quotidien où on va se transmettre de l'information, où on va organiser des accompagnements euh, ensemble pour toujours le bien-être des réfugiés.
0: Et... Euh... Au niveau de la collaboration, est-ce que tu aurais quelques petits éléments qui facilitent cette collaboration avec
1: l'organisme communautaire Bien, des éléments qui facilitent, dans le fond, c'est toutes les méthodes de communication qu'on a développées ensemble. On travaille beaucoup avec euh, les cellulaires, entre les intervenants, l'infirmière, euh, ils vont s'envoyer des textos, euh, on s'appelle, euh, on a différentes façons de communiquer aussi, euh, que ce soit notre, notre agente administrative qui euh, travaille extrêmement fort pour tout ce qui est de l'élaboration euh, d'un, d'un canevas de rendez-vous et euh, entre agentes administratifs ils ont un suivi, euh, ils se font un tableau à l'interne pour suivre tous les rendez-vous médicaux, que ce soit au CLSC, mais aussi euh, les, les, les rendez-vous euh, à l'hôpital aussi. Là.
0: OK, donc c'est un partenaire euh, essentiel. Euh... Oui,
1: c'est vraiment un partenaire. Euh, des fois, ça à se demander si on n'est pas ensemble là, dans la même bâtisse, parce qu'on travaille, c'est du quotidien.
0: D'accord. Mm. Est-ce que vous avez d'autres partenariats avec d'autres euh, organismes ou
1: d'autres institutions? Oui, on a plusieurs partenariats, en fait, on a un partenariat qui est qui est relativement nouveau, dans le fond, qui euh, se trouve à être une agente de concertation et d'intervention en immigration, euh, qui relève d'un organisme qui s'appelle la SOPAR, qui est un organisme qui est rattaché à la ville de Rimouski. Et cette agente de concertation a été mandatée, en fait, de, faire, de relever les besoins en termes d'employabilité et de loisirs et socialisation. Donc, elle, elle est un peu comme un agent de facilitatrice pour rassembler tous les organismes communautaires, tous les agents du milieu qui peuvent contribuer à l'intégration et à prendre soin en fait, des besoins des réfugiés.
0: D'accord. Et concrètement,
1: avec la clinique, qu'est-ce qu'elle, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Bien, en fait, la, concrètement avec la clinique, c'est qu'elle nous intègre dans s- toutes ces, ces tables de concertation pour pouvoir nous donner un espace de parole et de, de parler de notre expérience, de nos observations et entendre nos recommandations aussi sur ce que, selon nous, pourrait être aidant euh, auprès des réfugiés. D'accord.
0: Autour de la table, est-ce qu'il y a d'autres euh, partenaires essentiels pour la clinique?
1: Oui, y a une, je te dirais qu'il y a plusieurs organismes communautaires euh, euh, essentiels, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau plus des individus. Je ne sais pas si tu souhaites que j'en nomme en particulier, mais je te dirais qu'on on a un gros bassin d'organismes communautaires qui travaillent vraiment fort pour faire avancer cette cette nouvelle pratique et cette nouvelle clientèle qui nous pousse un peu, je te dirais, à adapter, que ce soit nos programmes au niveau du CIS, mais aussi euh, les structures organi- d'organismes communautaires. D'accord, je veux bien que tu me donnes euh, oui. un petit exemple. Bien, euh, comme exemple, on travaille d'étroite collaboration avec la travailleuse de rue qui est extrêmement précieuse elle aussi. Il est un peu nos yeux dans le milieu et comme un peu un, une extension, je dirais, de nos observations. Parce que parfois, on peut observer certaines choses, mais on, ce qu'on observe n'est pas nécessairement suffisant pour faire une référence. Et d'emblée, euh, on travaille avec la travailleuse de rue, parce qu'au départ, lorsqu'on rencontre, on va faire signer des... Euh, des autorisations de transmission d'informations et euh, on, on explique le rôle de la, soci... euh, de la travailleuse de rue aux réfugiés et ils acceptent euh, à 100 là, qu'elle soit impliquée dans leur vie dès le départ. Donc, la travailleuse de rue les rencontre directement dans leur milieu de vie et euh, ce qui nous permet d'avoir de l'information qu'on n'a pas parfois dans nos rencontres de bureaux qui sont un peu plus stériles.
0: Donc, la travailleuse de rue, elle se, est-ce qu'elle se déplace à domicile?
1: Et si oui, euh, à quel moment? Elle se, se déplace à, à, à domicile et, et elle a des heures de travail qui sont euh, variables et, je te dirais... Euh, différente de celle d'un, d'un, d'un CLSC régulier. Hein. Souvent, nos services sont de, de 8 à 4, de 8 à 6, euh, mais elle, elle va travailler souvent à partir de 11h le matin à 11h minuit le soir, et même dans la nuit, elle peut faire certains accompagnements. Donc, c'est complémentaire à nos interventions. D'accord. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur euh, les, la, la travailleuse de rue, comment est-ce que ces visites sont mises en place Okay. Au niveau de la travailleuse de rue, euh, elle est tellement déjà intégrée dans la communauté auprès des réfugiés que euh, parfois elle va entrer en contact avec les réfugiés même avant qu'on les voit parce qu'elle rend visite à un voisin et la nouvelle famille euh, déménage dans le même immeuble ou parce que euh, justement il euh, y a des liens qui se tissent entre deux, euh, deux nouveaux arrivants de réfugiés et l'intègre. Euh, eux-mêmes euh, parce qu'elle est directement déjà impliquée euh, dans leur vie. Donc, c'est vraiment encore là un mouvement naturel. Et de sa part, elle aussi, va, elle va nous faire des retours sur des observations parce qu'elle sait que je vais le voir, exemple, dans cinq jours. Elle va m'appeler pour me dire, "Ben voici, j'ai observé telle chose ou pour moi, il y a peut-être une petite vulnérabilité à tel, à, à tel niveau dans cette famille. Donc, c'est vraiment un échange d'informations mais toujours dans le respect euh, des personnes et dans le respect d'être euh, dans une optique de bienveillance, de, d'aider les gens dans leur intégration et dans, dans leur adaptation. Et cette travailleuse de rue, elle est rattachée à quel organisme? Oui, en fait, c'est, euh, c'est l'organisme qui s'appelle En tout cas. Donc, c'est un, un, un organisme, dans le fond, qui euh, euh, finance euh, différents travailleurs de rue, travailleurs de milieu, pour la, la clientèle la plus vulnérable à Rimouski. Donc, ils desservent là, la population, théoriquement, de 12 à 30 ans, mais ça s'élargit à plus, euh, plus élevé que 30 ans. Là. D'accord.
0: Mm. Quand euh, les réfugiés arrivent à Rimouski, j'imagine qu'il y en a certains qui ont besoin d'aller dans les cours de francisation euh, les enfants euh, sont
1: probablement inscrits euh, rapidement à l'école. Est-ce que vous avez des partenariats aussi avec ce milieu? Oui, en fait, on a des partenariats avec, euh, je dirais, je, je mettrais en deux catégories. Il y a toute la scolarisation plus régulière, là, préscolaire, primaire, secondaire... Euh, bon, il y a différentes structures selon le niveau de, de, de francisation de l'enfant, mais souvent, ils vont être intégrés dès le primaire dans des, langues, dans des classes régulières. Euh, et aussi, il y a la francisation. Donc, les, les adultes vont aller à la francisation. Donc, ça, c'est l'école, le, le centre de formation rimouski qui est une école professionnelle. Et on est souvent en rencontre avec les deux responsables de, de, je dirais, des deux volets de scolarisation euh, pour encore, euh, toujours dans une optique de, de... travailler en collaboration, s'il y a des difficultés à l'école. Parfois, ça peut être les directeurs d'école qui vont nous contacter pour demander, ben écoute, on voit qu'il y a un jeune en difficulté, on aurait peut-être besoin de services de votre côté. Euh, nous, on va les revoir, on va voir l'enfant, on va voir à ce moment-là le parent et euh, évaluer, dans le fond, les, le meilleur service qu'on peut leur offrir dans nos services au niveau du CIS. Donc, encore là, c'est un partenariat qui se vit dans le quotidien. Euh, et qui, qui fonctionne vraiment très bien, là, de part et d'autre. D'accord.
0: Au carrefour de tous ces partenariats, il y a probablement parfois des, des interprètes qui doivent assurer le lien avec les personnes réfugiées et les différents intervenants. Euh, la ville de Rimouski, elle est desservie par la Banque d'interprètes de Québec oui. et les services se font majoritairement par téléphone, étant donné la distance... Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que ça implique? Est-ce qu'il y a des
1: défis particuliers associés à ça? Euh, c'est certain que, bon, le fait d'être, euh, d'avoir l'interprète par téléphone, ça nous... Ça nous enlève une partie de notre analyse dans tout ce qui est du du contexte du non-verbal, mais on a quand même développé une façon de travailler avec euh, les interprètes. Souvent, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en début de de rencontre, avant d'être avec le le client, le réfugié, je vais euh, expliquer un peu, faire une mise en situation, expliquer à l'interprète quelles sont mes visées face à ma rencontre, le contexte de la rencontre, un petit peu d'informations si j'en ai sur la personne... Et à la fin de ma rencontre, je vais faire un, un peu un retour avec euh, l'interprète pour voir, Ben, écoute, à ce moment-là, j'ai observé que quand j'ai posé ma question, il s'est reculé, euh, il s'est croisé les bras. Est-ce que toi, dans sa langue, il y a des éléments qui t'ont permis de, de penser que peut-être qu'il n'était pas à l'aise ou euh, qu'il y avait peut-être un inconfort, mais qu'il n'a pas réussi à se, se confier? Donc, on va essayer d'analyser le non-verbal de cette façon-là, mais c'est sûr que ça reste un défi. On doit s'adapter. Je te dirais qu'un deuxième défi aussi, qui a été de façon que j'ai vécu plus personnelle, c'est tout un lâcher-prise aussi sur le contrôle de l'intervention. Quand on est en face-à-face dans notre langue, on a un certain contrôle, mais lorsqu'on a l'interprète, il y a un lâcher-prise qui a pas le choix de se faire sur la façon que... Comme La façon que l'entrevue se déroule, euh, c'est sûr que parfois, on n'a pas toujours euh, le même... J'aime pas utiliser le mot « contrôle », mais quand même, il y a un certain lâcher-prise qu'on doit avoir euh, sur l'orientation que peut prendre là, notre, notre intervention.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, euh, au niveau de, du lien de confiance avec euh, les, les personnes réfugiées sont parfois des personnes qui, qui ont un peu plus de mal à faire confiance Euh, Est-ce que vous arrivez quand même des fois à avoir deux fois le même interprète pour euh, une même famille
1: ou une même personne, ou c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. On essaie quand même de le faire, euh, mais on prend vraiment le temps au début de rencontre, justement, compte tenu qu'on n'est pas en face-à-face, d'installer un climat de confiance. Donc, personnellement, je vais vraiment nommer que je ne travaille pas pour la police ni pour l'immigration, et que l'interprète de son côté est aussi lié au, au, à la confidentialité. Donc, on prend vraiment le temps de s'installer et même parfois, je dirais que c'est drôle parce qu'il y a comme une espèce d'effet de camaraderie qui va se créer entre le réfugié et euh, l'interprète lorsqu'ils viennent de la même région. Donc, je les entends un peu parler. Parfois, c'est drôle parce que là, je les ramène, je les recadre, mais ça se fait quand même avec humour et ça permet, je pense, de détendre et d'installer un petit climat de confiance là, dans ces circonstances. On, on peut peut-être justement être un peu plus... Euh, un peu plus relax dans, dans, ce, dans ce mode de fonctionnement. Là. D'accord. Mm. Bon, avant de conclure,
0: euh, on, on va faire un petit... Euh un petit crochet vers la, la question de la confidentialité. Oui. Parce que euh, tu mentionnais tantôt que euh, pour pouvoir partager des informations, vous faites signer des formulaires de consentement. Est-ce que tu veux nous en dire un
1: petit peu plus? Euh, les formulaires de consentement, dans le fond, sont vraiment signés dès le départ. En fait, je ne l'ai pas mentionné au début, mais on est vraiment une équipe de quatre intervenants. Donc, deux infirmières et une collègue travailleuse sociale. Donc, comme on a, dès le départ... Euh, pris la décision que les réfugiés seraient toujours vus en premier par les infirmières pour des questions de santé physique. Souvent, ils ont des besoins de renouvellement de médication ou ils ont des problématiques de santé qui sont relativement urgentes. Donc, ils sont toujours vus par les deux, les deux infirmières et dès le départ, le, les consentements sont signés dans cette première rencontre. Donc, on leur explique, on fait souvent, on fait Euh, Pas souvent, mais on fait euh, d'emblée signer trois formulaires euh, d'autorisation de transmission d'informations. Donc, le premier est pour euh, les médecins qui sont inclus dans la clinique des réfugiés parce qu'on a deux médecins qui relèvent, dans le fond, d'un GMF qui est à l'externe de nos services. Donc, on a besoin d'un formulaire. On on en fait signer un aussi pour l'organisme d'accueil et on en fait signer un pour la travailleuse de rue. Et on prend vraiment le temps, lors de cette première rencontre-là, d'expliquer pour quelles raisons on fait signer et dans quelles circonstances. Et le formulaire est signé pour une date limitée. Donc, c'est pas, là, c'est pas un formulaire qui est signé à large et on prend toujours soin avant de transmettre l'information ou de valider auprès de la personne. Y a-tu des éléments que tu ne souhaites pas qu'on transmette dans telles circonstances et on, on prend un soin là, rigoureux de, de faire le suivi euh, à ce niveau-là, au niveau de, des autorisations. Donc, si je comprends bien, le formulaire de
0: consentement vous permet à vous, à, à l'intérieur de la clinique, en fait, de vous partager des informations entre les infirmières, les médecins et euh, les travailleurs sociaux et puis, euh, vous permet aussi de partager des informations avec la travailleuse de rue et avec l'organisme communautaire euh, qui s'occupe de les accompagner dans leur première démarche. Oui. Pour terminer, une petite question ouverte. Mmh. Euh, Quels conseils aurais-tu pour euh, des cliniques qui souhaiteraient approfondir ou développer parfois euh, leur réseau de
1: collaboration avec les partenaires du milieu je pense que l'important, c'est de se, vraiment de se concerter. Donc, plus tôt le milieu p- peut se mobiliser et travailler en collaboration et développer euh, chacun quel est son rôle, déterminer quel est son rôle et comment ils vont travailler ensemble, c'est vraiment aidant. Donc, plus le, le, le milieu se mobilise rapidement, Plus aussi, ils ont de l'ouverture à ne pas appliquer les programmes tels qu'ils sont. On n'a pas le choix de s'adapter à une nouvelle réalité. Euh, Il faut faut vraiment prendre le temps, c'est ça, de, de faire du cas par cas. Et euh, de travailler en réseau, de travailler, ne pas rester seul. Ton meilleur ami, c'est drôle, j'étais dans une formation hier, puis euh, la formatrice disait Ton meilleur ami, c'est le téléphone. Et c'est vrai que c'est ton meilleur ami au niveau de l'intervention auprès des réfugiés parce que tu ne peux pas travailler seul il faut travailler en équipe et euh, vraiment en partenariat.
0: D'accord. Merci
1: beaucoup, Caroline pour ce, ce temps précieux
0: et puis ces informations très
1: intéressantes aussi. C'est avec un grand plaisir ce matin que j'ai fait cette rencontre. Merci à toi. Bonne continuation. Merci.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Penseurs en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA, ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook, CerdaQC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci